0: マーネー西山幸志郎のマーケ
1: ットスクエアこんにちは西
2: 山幸志郎とこんにちはマネスやエア東広志と
3: こんにちはアシスタントの桃橋理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在の日経平均株価ですが318円39銭高い2万7千えー、今変わりまして422円30銭 1% 以上の上昇と大幅に反発という3日ぶりの反発ということになってますが、まあ、イベントをこなして
1: うん,んイベントって何あの上田さんのあれですかどあれまあ初心証明っていうのはそんなね<笑>、はい、あのクビになると困るんで正式に決まってないんでね、うん、そ,のそんな過激なことは言わないんだけど、まあはい、結局まあ、MIT 学派ですからまあ今のね黒田さんの政策を引き継いでいくといってマーケットが喜んじゃったとだけど結局それで何なんだっていう話なんですよね実際にえっと4月の上田さんの会合を見てみないとまあそれは分からんということですからまあ反応限定的だと思うんですけどまあ一方でねアメリカの方はまあバイデンを支え取ったですねインストというかです、ね、ユダヤのエリートたちが、はいまあ、いろんなバクルの話のあのパイプラインの爆破から、ね、何からバイデンの,そのスキャンダルばっかり出てきて、うん、で息子も今度はあの議会に呼ばれるとなんかね、えー、バイデン卸ろしみたいな話が始まってて、うんまあ、誰もねあの人が次の選挙に出ると思ってないんだけど。うんまあ誰か、人が交代になるんじゃないかと、でまあ、民主党が私はね次の選挙も勝つと思ってるんだけど、はい、まあ共和党がね、えー、っとまともに巻き返すと、今流行ってる ESG とかね、うんえー、なんだ、昆虫関連だとかね、気象だとかなんだとか、全部流行りもんが、ね、<笑>崩れちゃうかもわからないと、うん、いうことで、まあ、ファンドもねこんな流行りもんには長期投資できないなと。はいいうのはまあ最近話題になっているということですね、うん
3: 、そしてまあそのイベントで上田さんの、えー、朝からありましたけれども次期日銀総裁の初心聴取ということでしたが為替の方は日賀さん103ドル円が134円台で行ったり来たりと今が134円6970あたりでのそうですよね、まあ、ドル円の出た
2: り
1: すぎましたよね、うん、
2: なんかほとんど動いてないですね、うん、結局あのーうんあのー、聴取所信表明している時も、ほんの10分だったかな、冒頭、はい、そこまでは聞いてて<笑>、はいで、やっぱり当たり障りのないことに終始というのも、うん、結局まだ候補であると。はい次期総裁として決まったわけではない変な,変なこと言ってねそう,かそうか。とると,困るとか<笑>いうところもあったので、<笑>まあ、そのあたり、なかなかやはり慎重な言葉の物言いだなというところは感じてましたけど、はいまあ、前回のこの放送でも言った通りとおり、質問する側の,あの質問の内容っていうのもやはり吟味する必要があるんじゃないのとかっていう話をしてたんですが。いやそれなりに確信をつくようなちょっと質問っていうのが出てくるからね傷んだ
1: ものはしないとね事前に質問も分かってるわけでしょいやあれ多分分か
2: ったてんのかな結構、あのー、その場でちゃんと答えてましたんで、何か見るわけでもない
1: 感じで、うん、だから、いやだ、だからもう原稿が想定を<笑><あ>の<笑>出されてて、それに対して答えるっていう予定調和でやってるだけでしょただね、最初に質
2: 問した人はね、なんかわけのわかんないことからスタートしてたからね、<笑>その瞬間、円高
1: になってて、<笑>ね、134の調査。ういう場でね、昔、グリーンスパンのに対して議会証言でね。アラスカ州選出議員と、ま、はあ、い、そ,ううそ,それが出てきて、訳のわからんこと聞いとるんですよ、うんで、グリーンスパンも弱っちゃって、あの冷や汗流しながら答えてましたけどあの、だからレベルも背景もまちまちの人が国会中に集まってるんで、別に金融の専門委員会じゃないんでね、あはいはいまあ、そうなっちゃうってことですよね。うん
2: なんかまあそういう意味では、なんか思ったほど動かなかったなという印象、ただね、昨日もね、あのまあ、東京いなかったじゃないですか。はいだからそれなりにちょっと仕掛け的な動き出るのかなと思ってたら、昨日もおとなしかったんで、
1: アメリカの金利に、もう
2: 連動しとるだけかいやだからね、目がね、もう日銀よりも、ちょっとアメリカに向いてるかなっていうのは、き、ね、もなんかそれを感じる動きだったなっていうのはあったんですよね,、うん
1: 、ねだからまあ、その4月の会合が始まってから出ないと、日本の方には話題が回ってこないと。でみんな黒田さんが最後に、ね、サプライズ好きな黒田さんが何かやってくれるのかとなな、ね、それもないだろうと、うん、いう話でね、うん、まあというと日本側の話題はなくなっちゃったと、うん、でアメリカは JP モルガンの、ねうん、ダイモンドが6パーまで FF 金利上がるとか言い出しとるんで、うんまあ、ちょっとそこら辺でドルがやっぱり強いという形ですよね
2: 。うん、ただまだま日本の株細かく見てると先週も言いましたけど、結構銀行株とか、えー、やっぱりしっかり上がってったなっていう、うんまあ、あのちょっ
3: と、ね、ああのイベントを
2: こなした後は、ちょっと上げ幅縮めてたなという印象ですけど、うん、それでもしっかりしてる、はい、っていうことは、どっかでイールドカー,カーブコントロールの修正、あるいは撤廃というところ、どっかで期待されてる部分もそういうところで、まだあるんだろうなっていうのは感じる部分でしたね
3: 、うん、物価見通しが改善なら、YCC の正常でね、うっていう<笑>電気代か
1: らガスからね、アホで上がっとって、<笑>はい、どんだけ上がってるんだよとで、物価もね、何から何まで上がっとんですよ、2% いっとらんわけがないじゃないですか、<笑>そんなね、アホみたいな指標を発表して、まあ、アメリカも粉飾だらけだけど、まあ、実態を何にも表してないのがね、まあ、あの時の政権に都合のいい、ね、金融当局とか、いう数字を出してるだけじゃないかなという気がするんですけどね。<笑><笑>
3: そのあたりもこれから、ね、突っ込まれていくことになるのかもしれませんけれども今日は一旦、えー、無,無断にこなしたということでありましたがさこの後もうしっかり伺っていこうと思いますがこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についてもの質問なども、えー、随時募集中です「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 。無料投資セミナージ
2: ャパンツアーのお知らせです。3月4日、富山で開催。デルタフライファーマメディロム、サンワテクノス、オンコリスバイオファーマ
3: ティアの5社が IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相
2: 場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日
0: 経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは2月24日必着です。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です
3: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円が134円の6364あたりユーロ円が142円の7074ユーロドルが一点丸五の九八から一点丸六丸一あたりでの推移となっています。では今週の振り返りについて東さんの方からお
2: 願いします。はい、まあ今日、えー、初心聴取の前にですね日本の消費者物価指数が発表になってて四点三パーセントですか、はい。前年比というところで言うとまた四十一年ぶりの水準だねというようなところがあって<笑>まあじゃあその後に上田さんどういったことをお話しいただけるのかなと。いうふうに思ったところ、まあ、西山さん、何から何まで物が上がってるじゃないというような話をしてましたけど、えー、結局のところ、輸入物価による影響の方が大きいんだということで、まあ、消費者物価の上昇っていうのは需要の強さによるものじゃないから、まだまだ今の緩和、政策を維持しなきゃいけないねと。うん、円安になってますます物価が上がるじゃないね、うん、で現在の金融政策は適切であるというような、<笑>まあまあまあまあまあ。意味は分からんじゃない言っとること、まあ、でも、まあ、あの<笑>本当にまだ決まったわけではないと、はい、あくまでも私は候補だというところなので、まあ、そこの部分を慎重にというか、あ,ありきたりな表現で、えー、ま,あ推移してしまったいやまだね、そんななんかこう、難しいような表現を使ってるわけでもなくて、非常に誠実に答えてて、なおかつ、やっぱ国会という場なので。そういうい意味では緊張されてるのかなっていうような
1: 、うん、なんか声が結構震えてたよね、私もち
2: ょっとそういう印象を受けたのですっげえ
1: 緊張してるなと思ったんです,よすごい
2: だからそう、いろいろな、ね、国際、あのー、会議の場とかも経験されてるような人だというふうには思ってたんですが。うんうん<笑>そう私も声の印象がちょっとこう震えてる感じがあったので、うん、非常に緊張されてるのかなとだからまあそこであの余計なことを極力言わないというようなところにですね<笑>
1: 余計なことっていうのは本当のことっていうい本音ですよだ
2: から、ね、<笑><笑>っていうところをやっぱちょっとセーブされてたのかなという印象でまあそれでまあやっぱり先ほど西山さんおっしゃってた通り本人がこのまま総裁になった暁には1回目の会合が4月28八そこで
1: じゃあ、さん、本音言うんですから決まったのに。た<笑>ぶね,
2: ね、毎回の会議で、ちゃんとそれ、今までの,その副作用だとか、どういうことっていうのも、ちゃんとけ検,証あの検証はされてるだろうと
4: いう話も
2: してたので、改めて再検証うんぬんとかっていうようなところは。まあ本人考えてらっしゃらないのかなという印象もあったん
1: でい、まあ、けるところまで行くってことでしょこれ聞いとったら考えしたまままあこのまま1回目でもしかしたら今市場ってマーケットはね僕が聞かれてるのは上田さんになってじゃあ 0.5 のねバンドを 0.75 に上げるのか、うん、いきなり撤廃しちゃうのかどっちなんだって聞いてきとるんですよ、うん、みんなまあそうでしょうね<笑>
2: でもだから今の感じだと、どちらもないですよね、修正や撤廃っていうのは、まずはないというような印象、で、さらに言うと、3月の8日、9日でしたっけ、あの黒田さんの最後、これも市場ってどちらかというと、最後にまたサプライズするんじゃないのというような観測もまあ広がってはいるんですけど。<笑>さすがにこれもないのかなというところでいうと、少しこっからやっぱり相場、もう日銀に対するネタっていうのは、しばらく一旦これで終了という印象で、まあ、冒頭でもお話しした通り、やっぱりここに来てアメリカに対する見方っていうのが、ちょっと今、あの市場の注目度がアップしてるのかなと、で、まあ、そういう中にあって、今晩。はい PCE が出てきますよというようなところがあるので、これ、今のところこ、下がってるようには、形状的には見えますよというのはあるんですけど、じゃあ、FRB が目標としているターゲットって2、2% からどれだけまだ上にあるわけですかということを考えると、いやいや、まだまだこれ、利上げっていうのは確かに
1: ね。あれだから 4% ぐらいに修正しないとだめなんだよね、2% 無理でしょ。
2: で、ここのとこ強い指標ばっかりがで相次いでるというところもあるので、これがまた抑えきれないということになってくると、やっぱり継続的な利上げ、まだまだ続くでしょうというような流れになっても何らおかしくないですし、アメリカの2年祭、かなりまた強いとこまでも、今だとこれまだ金利上昇のトレンドというようなのがしっかり出てますし、10年もなんか気がついたらいつの間にか 4% もうすぐっていうとこまでなんか上昇してたよねと。いうようなところで言うと、ちょっとやはりここからアメリカ経済の行方っていうところがですね、かなり上とを占めてくると。で、えー、っと、5、6月の利上げ確率、まあ、もともと5月もまでは 0.2 5をやって、そこから、まあ、一旦見送るんじゃないのというのが、まあ、このところの強い指標もあって、6月も利上げしてくるんじゃないのというような流れが、まあ、強まってる一方で、じゃあ、まあ、確かにこの流れでいくと、本当にあの利下げっていう話は、まあ、今年は出てこないんだろうねと、うん、やっ
1: ぱり言わざるをええと、まあ、ね、その時その時でころころ変わっとるから、うん、だから、去年の年末までは、もう2月でね、利上げを打ち出そう,そう
2: <笑>いうような話も出てたんですけど、やっぱりこれ、えー、っと、マーケットはちょっとその辺の修正を余儀なくしなきゃいけなくなってる。そうね
1: CPA の計算式変えて、わざわざ高く出るようにしとるっていうところはね、うん、まだ締めたいちゅいうことなんだと思うんですよ。で、うん、来年大統領選挙だから、その前に変なインフレになってね、めちゃくちゃになっとるくらいなら、今年今株が下がろうは何しようが、まあインフレの目を立っておきたいちいうのがね、民主党政権の。まあですよでも、それ言っちゃったらね、
2: もともと物価って 7% ぐらいまで上がってきたわけじゃないですか、うん、これを 0.5% ずつやるとかってって、うん、あの時も 1% でなんでやっていかないの、それでも7回かかるんだよっていう話をしてたぐらいなので、<笑>ね、
1: そのテーラルール,ルールで言うとね、9% ぐらいまで上げなきゃいけないみたいな話だから、うん、まあ、どこの政府も結局、めちゃくちゃ緩和的な政策をやってるってことには間違いないわけですよ、インフレ以下のね。あの政策金利でインフレを抑えようとしてるんだから、それは土台無理でしょうと。でかつやっぱり今回って、まあ、あ
2: る意味、中央銀行が生み出したバブルっていう言い方になると、うん、ここで何かしらあったときって、次、じゃあ後ろ盾が何かあってっていうわけにもいかないっていうところがあるので、インフレだと金融政策打てないんで、だからそういう意味での慎重なところっていうのもあるのかなというのは、まあ、ちょっと中央銀行よりの言い方ですけど、ねいどね、アメけ
1: カで強気派が期待してるのはね、今株の暴落なんですよ。はあ、で、株を早く大暴落さして、それで、誰もがね、大不況だと、で、住宅ローンから何から、自動車ローンから全部ひっくり返っちゃったと、大騒ぎになって、QE5 打ちますと。うん、そうすると、2、3年持ってても<笑>、安定的に上がっていくから、早く下がってくれと。うん、こんな生逃げの状態でね、<笑>やあのそうそう、横ばいみたいな、レンジ相場やられたら、俺ら飯の食い上げだと、うん、いう意見が多いんですよ
3: 。ノーランディングみたいな状態だったらだめ
2: だろうな、そうそう
1: そう、<笑>またそのうちまたゴールディロックスとかそういうこと言葉もまた出てくるのかもしれないですけど、ね、利、まあ、上げ打ち止めになったら、そういう言葉をまた言うんだろうね、おそらく。
2: でまあ、いずれにしてもです、ね、やはり金利上昇を受けて、アメリカドル、ドルインデックスを見てもです、ね、やっぱりアメリカドルが今、まあえー、買いトレンドというところもはっきり出てきたねと、はいまあ、ドル円も 130. まあ、割る場面もあったわけなんですけど、ちょっとなかなかね、もうそこを割るのっていう逆に、今、どちらかというと、200日移動平均線あたりのとこまで、今度ドルは上昇して,てうう、ね、アメリ
1: カ利上げするって、上田さんは金融緩和継続するって言ってるんだからそうそう、ね、そそうなるよね、うんうん、というところではあるんですけどね、で、最後に
2: まあ株を見てみると、本当、西山さんのおっしゃる通りなんですよ、暴落どころか。<笑>まあ、どっちつかずの動きだねというようなところような感だ
1: から、ンジっぽいんだよね、なんか上げても下げても。そうなんです,んで
2: す、うん、上目もいかないし、下も大きく下がらない、だから横ばいの相場がある程度の値幅を伴って。それなんでだっ,っ
1: たらね、いや,いや、利上げするっつっても、まあ、今年の年半ばで終わりやと、いくらなんでも、うん。いうのがあって、じゃあそこから利上げ停止になるんなら、今から買ってこうみたいな人がね。うん今ね、アメリカの株ってね、個人の買いが史上最高に出てるんですって、って。
2: い買うんだろう、本当に結構、生活は日々の生活苦しそうな人たちが多いんですよ、そうれ
1: で、要するに、その、車のね、借金の延滞率から、住宅のね、うん、あれから全部増えてんだけど、結局消費が強いと、うん、全部クレジットカードの借金ですよ。でもそれだって1兆ドルになってたとかっていう話じゃないですか、だか過去最高水準までいやだから。もう、な、な、何にせよですね。まあ、あの、どういうんですか。一回毒まんじゅう食っちゃったから、コロナの時の小切手ばらまきで、またね、苦しくなったら政府が金くれたらええんやと、くれくれくれと。いうあれで、先のことはそんなかん、あの、楽観的でね、考えてないということなんだと思う
2: んですけどね。だから非常にそういう意味では、こっからまたしばらくやりにくい相場、まあ、動かなければ動かないで、まあ、レンジっていう言い方に終始するのかもしれないんですけど、ただね、なんかあれだけ結構、日々の値動きも大きい、月単位で高低差も結構大きいような相場が続いてきた中で、なんとなくそう今度、狭いレンジでの動きってことになっちゃうと、うん、日嘉
1: さん持ってきたこのチャートでね、ADX も標準偏差もピークアウトしてるんだから、垂、うん、れ,れちゃってるんですよ、また。こんなもん、上げとっても下げとっても、日足ベースで見たらですよ、あんまり意味がないということなんですよ。
2: だからまあとりあえず今日この PC、また強い数字が出て、ドル高の動きになるのかどうなのか、ちょっとまあそこだけはあの確認しておく必要があるかと思うんですけど、それに伴って、ドル円が上がるってなったときに、クロス線もしっかりやっぱり上を目指すのかどうなのか
1: っていうところ僕も今ドドルルロングなんだけどドル円でドル円が日嘉さん、上がるって言ったって、壮大な相場方法、見てるわけじゃないじゃないですか、しょうもねえ、どうせ、電磁内でのね、ちょっと上がっとるぐらいやろくらいの話ですよ
2: 。だからそういう意味だと、本当にパタパタっていうようなところでしか、なかなかね、できないのかなと思うところもあるんですけど。うん、まああのー、ちょっとしばらくは膠着状態でこれまで動いてたんである程度個人の方たちもなんかもうそのぐらいの値動きがあるのが当たり前になっちゃってるっていうところあるんですけどす、ね、逆に今の最近の相場って動きが小さくなってきてるんで物足りなさを感じちゃってるっていうような声もまあ聞かれたりはしてるんですけど、とはいえ、相場なんでそういう時もありますし、まあ、次のイベントっていうと、今度、日銀なのか、またアメリカの金融政策なのかっていうところになろうかと思いますけど、そこでしっかりとあの動きがはっきり分かって出てくるまでは、今の相場っていうのをある程度受け入れる、そういう時間帯でもあるんじゃないかなっていう気がしてます。
3: そして西山さんの方からは、その上田和夫さん、日銀総裁に就任、2023年の4月28日、日銀会合に注目というテーマです
1: 、はい、まあこれは、上田さんっちゅうのは誰も予想してなかったんだけど、はい、まあ、あのまあ日本のバーナンキと呼ばれてるわけですから、空からヘリコプターで金ばらまくんかいと、そんな人がね、急に引き締めるとか言うわけないんですよ。で、MIT 学派っていうのは理屈じゃないんですよね。その、スタンレー・フィッシャー頂点として、まあ、学伐があってね、みんなドラギから、あの、うん、えー、イエレンから何からその下にぶら下がって、上田さんもまあ、それも一人なんだけど、はい、要するに極めて緩和的でね、バブル必要論中いうのを訴えとるんですよ。こんなに、西川先進国なんかも経済成長なんかしないんだと。だからバブルがないとやっていけないという考え方なんで、まあ、急激に締めちゃうとね、まあ、日本のあの90年代みてに、地獄に、三重野さんのね、平成の、平成のおにんへか<笑>むちゃくちゃ締めまくって、で、まだに30年経ってもね、抜けないと、日経平均高値、30何年前の高値まだ抜いてないんですよ。だからま、それの教訓もあるんで、締めないだろうと、いう話ですよ。ただし、まあ、あの、その、学者を今度初めて、東大法学部のね、日銀とその財務省の官僚が助けがけで入れ替わってただけが、全然違う人が来てるわけですから、これはなんか変化があるんじゃないかっていうのは、当然市場は思ってるわけですよ。で、世界中金利上げてるんだから、日本だけね、皆さん、上げないっていうのも、いかがなものかと。いうことを言われとるわけですよ。だから、学者ですから、何らかの、あのー、金利を上げないためのエキスキューズをね、はい、今、上田さん必死に考えてると思うんですよ、うん。で、それをやったのが、ニューヨークタイムズにね、えっと、あの、クルーグマンがアメリカなんかどんだけ借金してもいいんだと、何の問題もない中う、そのバイデン政権に忖度した。はいえー、論文をニューヨークタイムズに2週連続上げとるわけですよ。こんなもんもね、指標がインチキで何言ってんだこの男と言われてんだけど、まあそういうね、エクスキューズにかけては天才ですからみんな、はい、頭がいいんですから、まあそういうのを考えてくるだろうと。だからまあ今日株を上げてるっていうのはね、まあある意味予想通りと。いうことなんで、二、えー、2ページ。まあ、物価上昇 2% 実現なら、政策正常化に踏み出して、もう 2% 超えてるだろうと、こんだけ何から何までね、ものが上がってんだから、浮世ばなりした話じゃないですか。こ
2: れ、政策正常化に踏み出すそりゃそうでしょっていうけいね。そし私でもね
1: 、そこらの人からさ、<笑>電気代とかガス代どんだけ上がってんだよと。<笑>はいアホみたいに上がってますよ。それだけでも相当過処分所得減っててね。で、日本って国民負担率 50% の国だから、働いた半分の金しか自分の手元に残らない国なんですよ。そんなもんでね、えー、このまま行ったらだんだんだんだんね、えー、自利品じゃねえかと。いうことで、金利上げないちゅう理屈に、持っていかざるを日本は得ないんで
2: すよ。賃金上昇が本当に追いつくか今いろいろつまためばてるけど、ね。中小企業が九十何パーセントはみず
1: ほ銀行が十何年ぶりにね五万円上げましたと。十、うん、何年間上げたんですよ。来年度からですから、ね。<笑>しかもね。<笑>いやこれで水は上げられるのか知らんけど片やすごいリストラやってるわけですから。で、あの。要するにね、日本のその企業って90何中小企業なのに、日本の大企業って下請けた時の名人って言われてるんですよ。生かさず殺さずしか、その、利益を与えないわけですから、そんなん賃上げなんかそんな簡単にできるんかいと、ということになりますよね。で、一方アメリカの方はですね、3ページ。これはまあ、あの、ダイモンさんが出てきてですね、J、JP モルガンの。まあ、アメリカの金利 6% まで行くと。まあ、JP モルガンはそれで儲かるかもわかりませんけど、まあね、住宅から何からね、えー、車のローンから大変だなという話で、で、まあ、連銀の連銀と言われるニューヨーク連銀のね、えー、ウィリアムズさんも、えー、まだまだね、インフレファイトせなあかんと言っとるわけですよ。で、当然ですね、日本は金融緩和を継続すると。アメリカはもっと金利上げろってみんな言ってるわけですから。これはですね、えー、なんだっけ、もう国債の金利見たらこれ4ページ。これ私のジュンバリーシステムのマーケットナビゲーターの売買シグナルも完全なピンク色になって買いトレンドで今金利上昇になってると。アメリカの方の10年国債ね、長期金利。で、日本の方はどうかと。えー、5ページですね。ああ上田さんが出てこようが何今日のこれ、午前中までのチャートですよ、石川さん。何にも動いてないじゃん。今日はね、0.5 の上限に張り付いてもいないんですよね<笑>、えー、で,すよで、今また下がってきてるじゃん,、うん。だから、な、結局ね、こんなもん、あのー、いけるところまで行くっつうんで、これが破綻しない限り、買えないんですよ。で、投機筋も、その材料がないもんで、まあ、今のところ休んどるということだと思うんですよ。<笑>でちょっとあのタイトルつ、ねうん、け忘れちゃった、ね、時間がなくて、ねうん、次。6ページ、これ、ドルインデックスのチャートなんだけど、これも日嘉さん持ってきたようにね、あのー、私もドルインデックスのチャート持ってきたんだけど、これ、ドル買いトレンド、今、ピンク色になって、うん、水色が売りトレンドで、ピンクが買いトレンドと、で、えー、ドル全体が上がってるわけだから、まあ、ドル買い相場だなと、で、次がまたタイトルが抜けてるんだけど、ドル円。冷やしですねうん、ドル円の冷やし、これもドル買いトレンドだと、どまあ、あの結構、早いスピードで円高が進んだんだけど、まあ、結局ですね、黒田さんも一発で終わっちゃって、その続編がないと、上田さんもしばらくね、眠たい発言しかしないだろうということで、まあ、ドル高に触れてるということです。でユーロドルまあ、これもですね、ユーロを今度また 0.5 を上げるって言っとるんですけど、アメリカの方がね、インフレファイトに対しては、えらく強烈な意見が出てて、ユーロはラガラルドがちょっと腰が引けてね、もうえしばらく高値安定で、まあ金利上げるんだけど、様子見ようかみたいな話しとるんで、そこらへんがね、ユーロ安になってると。ポンドまあ、これが一番わけのわからん、あの国の通貨なんですけど、なんだか、あの、イギリスの市場は誰もわからんと、株がなんで上がってるのかもよくわからないし、まあ、あれなんですけど、まあ、結局、これ、どすんと下がったと、今、横ばいで、まあ、これも、えっと、ドル売りのトレンドになってるポン、えー、あ、ドル売りでない、ドル買い。そうそうポフォンド売りのトレンドになっちゃって、で、これもね、ひ嘉さんが言うように、その前のね、えっ、ー、と、水色の時に、むちゃくちゃ、えー、ポンド売りトレンドが、えーえー、ついたわけですよ、まあ、このとき、政局の問題があったときとかの時期ですよね、まあはい、このときは。まあ、あの<笑>トラスさん、ちょっと面白い話はいくらでもあるんだけど、まあ、それは置いといてで、その後ポンド高になったんだけど、今、これ、横ばいでしょ<笑>、うんで、移動平均のね、これ、50週ぐらいのあ、50日ぐらいの移動平均がど真ん中なんだけど。何にも動いてないに等しいと。いうね、え、ちょっとレンジ相場に入っちゃったなと。まあ、メルマガの方ではね、私はもうレンジ相場に入ったんで、ポジションちょっと落としてるんだと。こんなとこね、え、ドタバタドタバタやってても、売ってやられ買ってやられるになる特策でないステージなんですよ。で、えっと、ニュージーランドドル。あの、OG9 位に影響するニュージーランドの日賀さん、私はこの人がね、あの、うん、衆中銀の人、シルク総裁補、うん、今度何、この人が総裁になるってことですかいや、そういうことではないですよ。だから副総裁位置だと思いますよ、まあどこもね、今、女性ばっかりになってきて、今度の,あの、うん、FRB の副議長もそうだし、なんだかもう、あの昔みたいにね、なんか重量級の人があんまりいなくて、うん、<笑>重量級っていうかあの、あのー、どういうんですか、市場に影響力があるような、誰がやってるのか分かんないと、うんうんうんまあ、財務官もそうですよね、榊、あのー、原さんとかね、黒田さんとか、溝口善兵衛までは、すごく影響力あったんだけど、その後の財務官っていうのは、何にも影響しなくなっちゃったってうんで、ただね、この人も結構、たがわなことは言っとるんですよ。だから、なんかニュージーランドドル動いてるかなと思ったら、これ私ツイートしたあれなんですけど、えー、ニュージーランドドルドルはですね、これもなんかレンジっぽくなっちゃって、ニュージーランド売りにはなってんだけど、なんかそんな強いトレンドが出てるって感じじゃないと。で、次のページは何だこれあ、o g q 位だ。えっ、ー、と、11ページ、うん。うん、これも、あの、5ドル高トレンドにあるんだけど、ちょっといきなり皆さん、どすんと落ちて
2: 今週の,あの、うん、ニュージーランドの政策、ね、決定会合の後を受けてという言い方になりますね,ねだけど、これ
1: もね、まだ移動平均よりだいぶ上におるんで、まあ、うん、なんかレンジっぽいなと。いう感じが私はしとるわけですまあ、一時ね
2: 、OG q も買いトレンドにはなってたのが、あの標準偏差とか、うん、あっちで見ると、垂れ
1: ちゃってるんですよね,、うん、今ね。だからまあ、どっちみち大した動きじゃないだろうと、うん、でね、私、今の環境で、その日銀の上,上田さんがね、緩和継続で世界中の株が上がるかっったら、そういう話でもないだろうと思ってて、日本は知りませんよ。はい、12ページこれね、その、市場予想より良かったっつってみんな株買ってんだけど、特に個人中心に。いや、市場予想より、えー、良かったっていうのは市場予想してるやつが全部外してるだけの話で、実態はね、これハイテクのね、5社の今度のあの、えー、去年の第4四半期の決算発表されてみんなマイナスじゃないですか。なね、今の、その株上がろうと思ったら、アメリカの金利がね、めちゃくちゃ低下して、えー、株の理論価格が、現在価値が上がるか、あるいはね、企業業績がよほど伸びていかないと、そんなね、バラ色の上昇相場っていうのは私ないと思ってる。でいずれもないじゃないですか。金利は上がってるし。で、えー、ドルは上がってるから多国籍企業不利だと。こんなもんね、まだ利上げ長引くぞみたいなあれなんで、そんなにね、上も行かないだろう、ということで、ひたすらレンジっぽい相場だなと思ってんですよ、今は。だけど、えー、次の13ページ。これね、あの、バーチャートっていうのがね、ツイートしたんだけど、これ結構恐ろしい指標でね、株っていうのは1にも2にも、業績なんですよ、本来。ところがいい、あの、リーマンショック以降は業績なんか何にも関係なくて、中央銀行が9位やったら上がりますと。やめたら下がりますと。それだけの相場にしちゃったの。国家管理でね、社会主義相場ですから。そうすると企業業績なんか何にも関係ないから、もうじきね、アメリカの金利の利上げも打ち止めだから、買おう中止とか今群がってんだけど、これね、企業業績が、まああのー、対前年度で見ると、もうマイナスだと。ね。でこれは2000年以降、5度目の減少なんですよ。で、これあのー、丸がついてるけどね、そのマイナスになったとこに、全部その後株は落ちとるわけ。だから、今調子に乗って買ってるとね、スコーンとはしご外される可能性はありますよと。企業業績が伸びてないんですから。企業業績が伸びなかったら、企業って金稼げませんからね、よほどリストラするとか、そういうことだけで後ろ向きの、人員削減によってね、まあ、あるいはコストを抑えるとか、それで利益上げていくしかないと、で今までは金利がゼロだったんで、誰でも儲かったんですけど、儲かる仕事を見つけてこないといけないんですよ、で今、なんであの株が上がってるかって言ったら、昨日なんて NBD が一社ですよ。エ v ビディアが人工知能でね、あれ対話型 AI の大ブームなんだけど今、あんなもんね、犬とか猫以下の能力しかないって言われてるんだけど、ただ一部の能力だけがすごくす優れて,て、優れてて小説書いてあったりするの。で、エ v ビディアはあの、マイニングがね、イーサリアムのマイニングが廃れちゃって暗号資産が下がったもんで、グラボがね、二十何万とかそんなんしてたのが大暴落したわけですよ。ところがいいわね。AI で、わけばやさん得意らしいんだけど、絵をね、はあ、実物のリアル画像みたいのに、AI が、はあ、このイラストとかも全部、生身の人間に変換してくれるんですよ、<笑>でそういうのが流行ってるから、またグラボが売れるんだと、だけどね、私に言いましたらね、平さん、マイリングは儲かるから、みんながやろうとして、で仕組みも簡単でね、ソフトをインソールしたらそれでいいだけだから。グラボを買ってみんな儲けようっていう人いると思うんだけどなんかそのイラストとかを生身の人間に変えたってそれまあ売るやつがいるのか知らないけど一円も儲かるわけねだから私はグラボの価格がそんな上がるかどうかちょっと見とかないといけないと思ってんだけど要するに NVIDIA も命震いしてるわけ AI で。ね、そう、だからそれだけでまあダウンが上がってね、その後200ドルぐらい下がっとるんですよ、で、また結局、プラスで引けたんだけど、昨日も、極めて不安定、はい、で、えー、これは私が言ってるようにです、ね、いつも今年の相場のポイント14ページ、まあ、利下げになったら下がっちゃうんだから、スーパーバブルの後のあれは、まあ今年のね、しの株の,あのリスクオンというか、買いの賞味期限っいうのはね、この利上げ中と利上げ停止期間、これは上がるかもわからないけど、もう利下げになったら景気後退とかね、世界的にもうあのダメになるっていうんで、ドスンと来る可能性がありますよと、うん、だからそれはね、まあ、死の舞踏なんだと、で今度、この死んだ骸骨が本格的に踊り出すには、q e 5が必要なんですよ。めちゃくちゃな、さっき言ったように強気派が期待してるように大暴落したら QE5 がありますと。でしばらく2、3年株待ってたらね、リーマンショックの後は14年上げたんですから、それで。儲かるやないかいと。早く暴落してね、次の QE5 やってくれっていう人が多いわけ。で、えー、そう言いながら、えー、っとなんだ、14、15ページね。これ1924年から今までの高工,工業生産。アメリカはもう製造業しんどるわけです。イギリスとアメリカっていうのは、えー、金融だけで飯食っとるんですね。アングロサクソン金融っていう仕組みを作ってですね。それだけで飯食ってきたと。で、これ見るとね、工業生,工工業生産っていうのはアメリカ20年間横ばい。だからアメリカの今の弱点っていうのは、第二次世界大戦後ぐらいまでは、世界にたる製造業大国だと今それ中国とかロシアはね自国で全部生産できるんだけどアメリカってないんですよ製造業がだから戦争もねえー、アメリカ思ったより強くないっちゅうのは製造業がないからどうしようもねえとでこれ見てると高工業生産とね株はずっと大昔から連動しとるのに高校業生産20年間に横ばいで株だけ上がっとると。これ何かって言ったらグリーンスパンですよ。あれが金ばらまきまくってバブル作りやっとるんでね。株だけまあ、あの、上がっちゃったと。でまあそこら辺のね、もっと詳しいね、えー、やばい話はですね、16ページ。やばくはないで
2: す。やばくはない
1: が。<笑>えー、コの2023年相場の行方と、これマネースカヤさんで先週やりましたんで、セミナーを。ぜひこちらの方をご覧になってくださいと。いうことでございます、は
3: い、YouTube の方でも検索できると混迷の2023年相場の行方ということでご覧になってくださいさあ大引きを迎えて日経平均株価は349円16銭高2万7453円48銭で大引きを迎えていますこの後詳しく伺っていきます以上マーケットサインのコーナーでした
0: 企業トップが語るーどうど
5: うどうどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティーのマイド相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
3: トゥデイズマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田真一記者にお話を伺っていきますよろしくお願いします,しお願いしますさて日経平均株価は大幅3日ぶり反発ということで349円高
6: 最初はねえそろりそろりだったんですよね,そうすね40円
3: 高でス
4: タート
6: したぐらいですもんねもうちょっと上がってもいいはずなんですよ。すね、だって、半導体関連株がねえ、先ほど西山さんのお話にあったように、急騰してる。エヌビディアなんて一日で 14% も上げてるわけですから、<笑>そういう時って日本株よく上がるんですよ。何せね、主役がこれ、レーザーテックとか東京エレクトロンとかアドバンテストとかそういう会社上がる時って日経平均上がりますもんね。はい、えだけど、最初そろりそろり、<笑>でも9時半の、えー、その初心聴取の内容で、まあ、どちらかといえばこれ、緩和的ですね。金融緩和的的な色彩がややあのこれからあの強くなるんじゃないかというような意識で、その辺が、まあ、株については、強い安心感に本日のところはつながったという状況ですよね、まあ、そのあたり示しているのがあの、銀行株は逆に下げてるじゃないですか。はあえーあの三菱 UFJ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、はい、メガバンク3個、みんなマイナスですよね、これは何、鎌田さん
1: 、みずほが給料5万円上げたから利益が減るっつうんですか
6: 違いますね、<笑><笑>これは恐らく違いますね、これはもう本当、条件反射みたいなもんですよね、あのやっぱり今日のところは、どちらかというと、の PBR の高いグロースーーーが立
1: たないからららがが、ええ、上田さんの話だと広
6: ないと。そうですね、それであの将来的な金利の水準が早めに、うん、そして高めになると、利ざやが拡大するっていうのは基本的な考え方として捉えられてますから、うん、やっぱりもう、その金利が上がる時期が先の方だなっていうふうに考えられると、うん、もっと効率のいい株にっていうか、やっぱりこれ、トレーディングなんでしょうね、うん、やはりもう完全に今日のトレーディングで。えー、それで来週になったら、これで半導体製造装置メーカー、東京エレクトロンとか 7% 上げてるじゃないですか。うん、ディスコ、ディスコも 7% 上げてるじゃないですか。はい、半導体切断装置これが来週も、また月曜日上がるかどうかって、また、これで全然別の話になってきます。えー、先ほど西山さんの言及のあった、やっぱりエヌビディアが焦点でしょうね。うん、あの、今晩 14% 上げた後、値、うん、持ちがいいのかどうか。AI っていうのは、でも今ほら、検索の、A A、AI、AI を活用した検索ですとかっていうのがかなり世界的な単身呼んでるじゃないですか、はいはいうん。で、AI ってほっといたらですね、全然頭良くなん,ないんですよ、はい、なんで AI の頭が良くなるかっていえば、もう世界中のありとあらゆるデータっていうのを詰め込んで分析させるから、はい、AI は知能がどんどん上がっていくわけですよね、そうすると、データセンターが必要になりますよね、うん、で今回もエ v ビディアの場合が、データセンター向けの売上高。えー、今回一月じめの三ヶ月で三十六億ドルっていう水準なんですけどこれが八月から十月に対して前の三ヶ月決算と比べて今回十一パーセント増加、うんうん、だからこれ結構多いんですよ、うん、で今回の決算で日本の十十二月期決算だとそのデータセンター向けも落ちててきたっていうののが半導体の特徴なんですね、うんうんうん、パソコンだめ、スマホだめ、うんうん、でデータセンター向けも、あのデ,データセンター向けの売上高が落ちたかっていうのがショックだったんですけど、うん、このエヌビ i アの1月締めの決算見ると
1: 、結構強かった。うん、いやだから、うんまあ、結局、今悪くても AI でね、うんまあ、そういうものが増えるという話なんですよ、だから鎌田さん言われるようにうで、AI っつってもね、あのー、要するに、じゃあ明日上がる株を教えてくれっつっても、答えませんからね
6: 、うん、これ、<笑>あの確率、確率で答えようとすれば答えるんじゃないか,いいか当たるか当たらないか別にして。当<笑>、まあ、相
1: 当量ぶち込んで、んんまともにやらないと、まあ普通に聞いてる限りはね、え一
6: 番この最良の方法を、今までの過去の。だ状況を分析して、最良の一手を行う。はい、というのが、まあ、将棋にせよ、の条件が。それはね、条件
1: が閉じられた中では、<笑>あの、コンピューター勝つんですよ。だけど、相場とか、ね、がん、ね、比較的用品が多すぎて、<笑>うん、それはね、無理なんで
6: すよ。ももうでもそれで本当に AI ですべて勝負がつくようになったら、仕事がなくなっちゃいますもんね。証券会社の i が全部
1: やって、AI にやるとおり、全員が同じ行動を取ったら儲かるんかいっつったら
6: 、これ、もうかんないですよ、これは,これはあのチャート分析などもそうだと思うんですね、<笑>うん、あの必ずこのチャートになって、この出来高になったら、次は上がるっていうようなことっていうとで、でそれが今まではそうだとして、皆、う、が、ん同じ取引やったら大
1: 体いいにして鎌田さんみんなが買うやつって売れて一人もいないと相場<笑><笑>にならないじゃないですかそうそうで
6: す、ね、だからやっぱり人間の力は必要だから<笑>まあ西山さんの話をこれから持ち込うと,<笑><笑>というような結論になりますか、ね、そういう話じゃないんだけど
1: いや本当にねちょっとね買いかぶりすぎ<笑>、はい、私はね量子コンピューターとか人工知能をやっとるのがね知り合いがいるんだけど<笑>ちょっとね、オーバーバリューだってみんな言ってる、もう先走りすぎて、そんなもんね、人工知能なんかもう何十年も前からずっとやっとるんですよ。で、何がすごいかって言ったら CPU だとか GPU の進歩によってできる枠は広がってきてるんだけど人間の脳にはね、まだ全然追いついてな、ね、い、
6: 犬とか猫レベルなんです
3: よ身近になったっていう意味では、ちょっとな
6: んかね、そう,そうですね、だから大量の,あのデータを処理するっていうようなことになるんで、それとすると、大量のデータをこれからも詰め込んでいけば単純作業はもう
1: 全部コンピューターがやってくれるわけなんでも、だけど複雑なのは、うん、やっぱり間違うんなるほど
6: 、人間の頭、大事にしな、まあ、人間も間違うんだけど、<笑>コンピューターも間違とうと。<笑>はいうん
3: 今お話出てきたところ、売買代金の上位にも、はい、出てきておりますし、東京エレクトロンが2位だったり、アドバンテスト、ディスコなども入っていて、あと、その銀行株も3位、4位と、三菱 UFJ、三井住友などが
6: 。そうですね、下げて売買代金。銀行を下げる、ね。はい
3: 。その他、この、U うね、日本郵船とか、商船三井、川崎汽船など、ね、これは
6: 、やっぱりね、海運株,株よく上げてますよね。えー、これは、やはり、あの、バリュー株っていうんでしょうか、低い PBR の会社は、日本の場合、もう独自の世界を作ってますよね、うんうん。で、その海運株もそうなんですけどね、今日例えば商社株なんて全般的に安いんですけど、でも、高値銘柄、昨年来高値銘柄、まあ、例えばですね、昨年来高値銘柄で、あんまりこの、はいあのまあ、結論的には卸売業なんですけれどもね。はい、あの例えばですよ、これみんな筋高金なんですが、丸文とかね、うん、橋本創業、竹菱。なあまり名前、これみんな専門商社なんですよ。うん、第一実業、佐藤商事、うんえー、神戸港の新興商事、うん、両電商事、極東貿易、稲葉田産業。うん、稲葉田産業って言ったら科学の古い商品だったりして。これみんな新高値あの、私の知ってる目から増えてる、ね。<笑><笑>これ、ね、だからみんな新高値、うん、あの、卸売業の会社で新高値続出。で、卸売業というのは、結構馴染みが薄くて、それで、あの、p r や PBR が極端に低い会社が、あの、揃っている。それらが新高値続出という形で、今日は半導体製造装置メーカーのグロース株を買ってるけど、PBR の低い卸売業の高値続出ということは、こういうお金はきちんと入ってるい。これ以上の政策が絡んでないで。まさに、もうおっしゃる通りです,そです、ね。そのものです。そのもので一倍以下の企業はけしてからんでこれね、日本独自の世界です。<笑><笑>本当に日本独自の世界です。だって、アメリカで PBR 一倍割れるんがないじゃないですか、そんな<笑>資本自体はそんなに持ってないんで。これ日本独自の世界で、でも儲かるところっていうのはお金がやってきますから、これグローバルに運用する投資家も、あのジャパンの世界で、でえー、個人のジャパンの投資家が、この PBR 一倍割れ銘柄のハンティングをやってるっていうような動き見ながら、これ、グローバルな投機資金、ヘッジファンドだとかがこういうところに、あのー、お金入ってくるっていうようなことって、これ、十分あり得ますね、儲かるところっていうのは、もうどういうところでも来ますからね、お金は、これは。これは日本独自の世界観だから、すごく面白い話ですよね、配当の権利がついてるっていうような部分も、これ、今のところだと、すごく旬の材料なんです
3: よねこれ、7500万台、7 0 0丸分で7537、今日7500万台とかですね、うん、8000飛び
6: 台とか<笑>たけびし、比較的新しいと7500万台<笑>、古いと8000飛び台っていう感じですね。
3: あります、ねはい、はい。というところが、えー、注目点ということでしたが、まあ、じゃあ、来週はどうでしょうか。あ
6: のー雇用統計がまだ来週発表されないんですよ、うんうん、早く雇用統計の発表待ちたいですよね、だって雇用統計からすべて金利が上昇して、0.6% も上昇したんじゃないですかです、ね、ま
3: た予想外の数字が出るのか
6: で来週3月3日なんですけど、これ、まだ雇用統計の発表、まだなんですね,ですね3月10日なんですよね、かなり先ほ
1: 今ね、向こうで問題になったのは、あの JP モルガンさえさっきもツイートしておきましたけど、あの雇用統計の数字、はむちゃくちゃだと、季節調のね。だからあれ<笑>なんかって信じていいのかどうかわからないんだけどだ
6: ,だからこれ、面白いですよ、うん、だって50万人1月が増えたってことでしょ、<笑>それ信じられない、本当に一時的な要因で。だあれだけリストラやってるんですよ、ビッグテックから。そうですよ、うん、それで、あの3月の2日にチャレンジャー社から、あ、3月の2日じゃない、3月の9日ですね、これも、うん、3月の9日、再来週にチャレンジャー社から、またあのリストラ状況とか発表されるじゃないですか、はいはいはいはい、それで3月10日が雇用統計で、これで例えばね、あの10万人の増加とか、5万人の増加にとどまったとか、2月の雇用者は、こうなると、やっぱり1か月間の金利上昇の反省感といったものが出てくる可能性はありますけど、うん、まだちょっとそれは、材料としては先の話で、2週間先になっちゃうから、うんかえーまあ、来週はまだ雇用統計が発表されない、まあ、とっていうことは、ね。そ
1: の前に PCE を見て、えーまあ、あの当局、その指標見てるんでね。うん
6: 4.4% があの、そうでね、1か月前に発表されたの 4.4% ですよ、だからもう、FF レートを下回ってる、うんだからそれで今日 4.3 とか 4.2% が発表されて、FF レートよりずっと下,下じゃないかこれで金利が低くなるかどうかっていうのは当面の注目点かもしれませんね、これ。
3: あ特に来週はこれというのはなさそうですか、ASNS の
6: サービス業調査です、これ日。3月ですか、だからこれであの雇用の指数が大幅に悪化するとか、そういう状況になっていれば、その翌週の3月の10日の、えー、雇用統計も悪化するだろうっていう、うん、その読みが働く可能性があります、でもこれもまた1週間先ですから、うん、ちょっと先で今、ね、うん、で
2: もあれですかね、3月になってくると、今度、日本の企業って基本的には。炎天玉が出てきやすい月にもなってくるし、うん、そうなると円安は円安で抑えられる要因とかっていう。そういうのもまた為替は為替で出てくるのかもしれないですね
3: 。うん、また、来週水曜日から三月ということですからね。はい、はい、ということで、ここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。では、マーケットここで簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けは三百四十九円十六銭高、二万七千四百五十三円四十八銭。トピックスは 13.15 ポイントプラスで 1988.40。マザーズ指数は 3.91 ポイントマイナスの 748.84 ポイントとなっています。そして機いも固まっています。プライム市場全体の売買高は12億3456万株。売買代金は3兆飛んで、えー、339億9100万円。そして値上がり銘柄数が1333銘柄全体の 72.6% 値下がり銘柄数は441銘柄で全体の 24% 変わらずが61銘柄でしたそして商品も見ておきます直近の国内の金先物は 1g7893 円で58円安 0.72% の下落直近の東京原油先物は1キロリットルあたり6万4480円130円高 0.20% の上昇となっていますではここからは西山さんから今週のアメリカ市場についてです
1: 、はい、まあなんでこんなにね賑わってるのか何かよくわからないんだけどとにかく短期取引者が多いと。はいだ一日未満のオプションの取引とかね、どんなタイムディケイの落ち方だと、一日で切れちゃうんですよ、期限が。うん、一発勝負ですよ。はい、ものすごい投機化してて、これでね、今アメリカの個人投資家が特に元気で、毎日15億ドルを米国市場に投入と。うん、これはね、史上最高額だっつうんですよ。で、今ね、比嘉さん。そんなアメリカ株ワワワワってあのめちゃくちゃなラリーやっとるわけでも何でもない横ばい相場でだみんな短期取引で目先のね5分後上がる株を教えてくれっちう世界に入ったらもう掲示板相場ですよだからもう業績もファンダメンタルズもねいやんそんなもこ,のことはどうでもいいとね3秒後何が上がるんだとかね10分後何が上がるんだとかそういう短期取引の世界になってると。まあ、パチンコへ行くようなもんですよ。だから、あの、要するに投資というよりは投機でね、まあ、一発なんかで儲けたいというね、社交心を刺激された人たちが、バンバン入ってくると。でね、えー、っと、その、大商いになったのはアメリカ株なんですけど、今年に入った人気のランキングがね、えー、ビジュアルキャピタリストが発表しとったんで、まあこれはゼロヘッジの記事なんですけど、持ってきたんですけど、なんと1位はテスラ。イーロンの人気がすげえなとやっぱりなんだかんだ言って、まあ市場稀に見る経営者ですからね、まああの、イーロンマスクに対する期待がすごくて、で、それまああの、出てるのが20ページ。まあ、いかにこれテスラ一社でねこんだけのボリューム占めてるとなんじゃこらと要するにですねまああのテスラをやってる人が多いあとはみんな賢いですねえっと ETF を買っとるえー SP500 のであと出てるのはアップルアマゾンアップルエンビディアまあ AMD とかメタとかマイクロソフトもビッグテックと私と一緒ですよ。やっとる銘柄は。もう動くに限られたら、まあ私あの、この中で、なんだっけ、えー、そうだな、やってるのは同じような形で、あの、アップルとかはあんまりね、値持ちが良くてトレンドが出ないんだけど、下が,下がらないから。まあ非常にね、えー、統計的な市場になってきてると。で、じゃあそのテスラの動きを見てみましょうと。21ページ。これね、テスラっちゅうのはね、まあ、今年は原油がなかず飛ばずなんですけど、結局はあんまり動いてないんだけど、割と儲けさせてくれる、本当にいい銘柄なんです、こいつは。で、テスラっちゅうのはね、皆さんご存知のように、広告宣伝費ゼロの、世界で一社の、広告宣伝費ゼロってそんな会社ありますか、ヒ野さん,、うん。ないです、ね。普通ありえないよな、ね。ましてや、車屋でね、イメージとか印象操作の世界なのに、イーロンがつぶやくかつぶやかないツイッターでタダで、彼一人が広告塔なんですよ。だからイーロンがいなくなったら、怖いですよねそす、そういう意味ではね。その、マイクロソフトとかアップルは事業の継承がうまくいったんだけど、今のところね、ウォーレン・バフェットもそうだし、あまりにも偉大すぎる経営者抱えてるところは、次の人は大変だとです、ね。で、まあテスラはこれ見たら上げたり下げたりしとるんだけど、上げても下げても、まあ別に悪くないと。まあもっと間違ったシグナルも教えて、教えてくれるんですけど、壊滅的な損をするようなシグナルは、テスラはあんまり発、発生しないんですよ。で、えー、なんで短期取引が流行ってるか、ちょっとね、次、えー、っと、22ページ。これ1時間足。すっげえわかりやすい。上げても下げても、今レンジになっちゃってますけど、あの、下げトレンド相場に1時間足は変わって、横ばいになってるけど、その前めちゃくちゃ下げてて、今度めちゃくちゃ上げてくれたと。ほなもうあのー、損傷利大が可能な、あのー、あれなんですよ。テスラの動きっていうのは。で、次2時間足。あ何でやっても儲かる。二時間足でやってもですね、売っても買っても、まあ、あの、うまくいく場合が多いと。要するに、あの、トレンドが短いときは、やられちゃうんだけど、まあ、壊滅的にね、大幅にやられたとかいうのはないわけですよ。で、個別株の場合、皆さん、気をつけないといけないのは、あの、窓開けってあの、エノビディアもそうなんだけど、時間以外に決算が出てるの、窓開けで飛ぶっていう動きがあるんで、そこら辺はね、インデックスだとか、為替ではあんまり起こらない現象なんで、それは気をつけていただけなきゃダメなんですけどで。次、テスラ3時間足。これもですね、売りトレンドがすごい美味しくて。で、買いトレンドはノイズだったんですけど、まあ騙しだったんだけど、ここに来てまた買いトレンドが発生してると。よう動いてくれるんですよ、とにかく。で、次4時間足。まあこれもですね、上げても下げてもですね、まあとにかく動かないと相場にならないということですよ。で、こういうのはトレンドフォローに向いてると。で、私がね、この番組で、あ、これしょうもないチャートやなと。ね。いうのはあのカナダドルとかね、トラリピにも、日<笑>嘉さんの推奨のカナダドルとか、なんかピンとこないなって言ってるやつは、向いてるわけ、トラリピに、そのレンジを形成しやすいアメリカとね、日嘉さん、そのカナダの差って何なんだと、本当によくわからない、うん、そのまま車で行けちゃうぞという話でね、で、まあ、この、あのーマ,ーあのー、マーケットナビゲーターっていうのは、まあ、あのー、この今年に入って出して、まだ現物がもうちょっとしたらできるのかな。まあもうあの、販売してるんですけど、お試し版っいうのがありましてですね、次の26ページ、まあ3月11日に4年ぶりにえ対面セミナーで、私もこの投資戦略フェアに出て、まあそれに参加した人は、このマーケットナビゲーターのね、トレーディングビュー版のお試し版っいうのが使えますので。ぜひ参加してくださいということでございます
3: 。はい
1: 、あ,あ、ほれで,で、はい、問題はですね、今の株なんでそんな湧いてんのかっつったら、えー、っとね、27ページ。これ、ジョージ・ソロスとかドラッケン・ミラーも今、ハイテク株買っとると、いけるぞみたいな話で、うん、ほいでね、えー、去年までバリュー株って言っとったのに、今や、えー、ハイテクだなんだかんだ、ビンク成長株買わない、儲かなんと。まあ、これはね、行ったり来たりするんですよ。うん、バリューがいい。今度はね、えー、グロースがいいと。でね、そのグロース株に火をつけてるのは、一つは下げすぎて、そのリバウンドしとるだけっていうのもあるんですけど、この14ページも、今あの、ネットのニュースとか見てた、まあ対話型 AI、AI と。もう、革新的な技術だと。で、これを制したとこがね、え o、ー、o g l e の今、あの、なんだ、えー、検索エンジンが、まあ、世界を制してるわけですけど、移り変わっちゃうんじゃねえかと。だからもう、マイクロソフトから何からどこも必死でね、AI 搭載型の、えー、検索エンジンというのをやってるわけですよ。で、私、あんなもん、どこが勝つかわからんじゃないですか。ねえ、オープン AI が勝つのか、何が勝つのか、な全然分からん中、儲かるのは、さっき鎌田さんも言ったとかで、NVIDIA のね、えー、グラボがいるとか、ねそういう話になってきて、NVIDIA 買えばいいじゃないかっていう話になってるわけですよ。な、ソフトなんてね、2位とか3位のとこは残れないんですよ。ねトップになったとこが9割、8割占めちゃうんですから、シェアの。だからまあそういうことでソフトの方はどうなるかわからないけど n i d a のチップは売れるんじゃないかというねえあれでえ29ページ「米グロース株がバリュー株圧倒と昨年から反転とまあ去年まで言っとったことは何の役にも立たんと今年になるとね全く違うことが起こってるとでところがねこんなもん買ってていいのかっていうのは」なんでバリュー株ダメになったかっつったら、今ね、皆さん、冷やさん、アメリカの6か月国債で 5% 回るんですよ、SP500 なんて 5.5 しかさ、配当利り回りないのに、こんなもんね、何のリスクもない5、5% の、えー、金利を得ようと思ったら、アメリカのね、6か月ものの国債かや、フリーランチですよ。だバリューなんてね、配当貴族とか言ってる場合以外と、6ヶ月で 5% もらえるんだから、それ回していきゃいいじゃないかと。いう話になっちゃうわけです。まあ、それは極めて合理的ですよね。だからそういう意味ではね、なんか変なマーケットになってきたなと。だって、駅利回りではもうアメリカ株って美味しくないってことですよ。で、えー、次はまあ NBD はですね、まあ、業績は良くないんだけど、今後良くなるっちゅう話なんですよ。ねそんなもんで決まった話でもなんでもないんだけど。だから、本当に良くなるのがね、あのデータセンターでバカ売れするとかね、その、えー、私が変なイラスト描いたのを AI に、あの、命令するとね、えー、実物の人間みたいな絵にしてくれるとか、よくアートの世界で出てるじゃないですか、今 AI に描かしたとか。あれはね、自分で、プログラム描けるようなやつは、いいんだけど、まだそんなもんね、一個なんかポーンと落ちて転換してくれるわけじゃないから、なかなかハードルが高いんですよ。だけど、いずれもそうなるだろうと。うん。いう話でね。まあだから NBD やのこの窓開けぶり見たら、これも日足冷やしなんですけど、どんだけ上がっとるんやと。だけど、それが続くかどうかはね、ちょっとわからないということですね。はい。以上、Today's Market でした。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
5: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
3: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
0: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもど
2: うぞ毎週平日の朝6時頃に日本経済新聞長官のトップ面などえりすぐりのニュースをお届けする有料音声コンテンツです。初回購読から三十二時間無料。詳しくは聞く日経で検索。
3: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてますよろしくお願いします。今週もパフォーマンス
0: 、はいかかがでででししたょうかそうそすね毎度ながらこのトライピ世界戦略ご紹介されていただいているんですけれども、はいはい、やっぱり先ほどのお話のようにですね、えー、よく動く投機的なものというよりは、はい、やっぱりしょうもない相場を逆に集めたといったところがこれポイントになっているんですよ<笑>本当にそうですよね、はい、なのでここがですねいつもこのユーロポンドとドルカナダ o g q 位ですね、うんまあ、お隣さん同士の組み合わせを使ってレンジを、えーうん、コスコスと取っていきましょうといったコンセプトのもとやらせていただいているので<笑>に
1: 隣同士だよね安藤
0: <笑>そうなんですよま
1: ださユーロとポンドとかはちょっと
0: 違いがあるけどうんそうなんです<笑><笑>なのでこのあたりをうまくレンジを取っていこうといったところで、うんはい、でもさ一番ち違いがありそうな、うん、ユーロポンドが一番動いてないんだよそうなんですよそれでそこ
1: あとはもう金利差だけの世界じゃん、うん、隣の国
0: は、うん、あ分かりやすいよ、ね、うん、うんなので結構理由もシンプルに追っかけていきやすいみたいなところも一つあの人気の理由かなと思いますのではいそれでもパフォーマンスの方ですねセッティングの値についてはあの当社のホームページにですねログインしていただくと見ていただけるのではい見ていただければと思うんですけれどもおおむね良好に、はい、全て推移している状態かなと、うん、はい思ってます、まあ、それぞれですね、しっかりと、えー、動いてくれて、で評価損の値とかがちょっと、OG q のダイヤモンド戦略ですね、膨らんできてるかなみたいなところなんですけれども、はい、今、あの22日以降、少し下げてくれてる動きになっているので、でねうん、これ、データが21日の最新のものになっているので、ここはちょっと含まれてない状態なんですよ
3: 。じゃあもうちょっとはい、今現
0: 状としては評価損は下がってきて、リグイがさらに進んでいる状態になっていると思いますのでたぶ、うん、またね、これでネタ
2: が1回尽きたかな、この通貨もっていう感じがするんですよね、だから本来だったら、このニュージーランドも 0.5 やれるのかとかね、うん、いう話もあったり、あとサイクロンガブリエルっていうのが全くどのくらいの影響を及ぼしているのかって、我々なかなか伺い知ることができなかった難しさもあって。でも結構見ると大変なね、被害が出てるんだねっていうのを、後からちょっと知るような感じだったんですけど、まあ、それ以上に、でもまあ、そうなってくるとっていったところで出てきたのが、今回も 0.5 か 0.75%。の利上げを議論したっていうのは、すごいインパクト強か
0: ったかなっていう、そういう中で、とかの検討じゃなかったんだっていうところが、それ
2: はすごいびっくりで、だからやっぱり、いずれまた、あれだよね、洪水の影響とかで、インフレの兆候がまたそこで広がる可能性があると、だったら今はもうインフレを抑え込む方があが、ニュージーランドにとってはいいことなんだっていうようなものが、さっき、西山さんの,あの,中銀のね中銀総裁補の発言も、そこを言ってましたんで、だからそうなると、まあ、まあ、またしばらく、うん、ちょっとじゃあ次のオーストラリアがどうなんだとこ度、うん、それが3月7日ですかね、次回、政策決定会合が、うんうん。だからそこまでまたなかなかね、上にも下にも行きづらいと、うん、割といいところで今、推移してるんじゃないかなっていう、そんな気がしますよね
3: オーストラリアのその経済的にどうなんだっていう数字、なんかも来週は。とかとかだからといって GDP なんかもそ
2: れで動くかというと意外と動かないっていうなぜかです、ね、オーストラリアの,あの指標って、はい、あの予想と全くこう反対の数字が出たりとか、えー、割とぶれるよね。そういう傾向があるんでどこまでそういうのって信用していいのっていうところ<笑>もうブレブレだよね
1: 雇用統計ほどブレる、ね、でそれ
2: が動く時もあれば、はい、その結果を受けて動かない時もあるいいだからこれはブレまくって参考にならんなみたいな話で流されても<笑>そ,<笑>そうい
1: う時にそういうふうになっちゃうんだけどこれ見てると大陸欧州でしょで北米でしょでオセアニアでしょ、うん、なあとあのあれやんアジアのねマレーシアリンギットとシンガポールドル売れてくれたら全世界カバーされる
2: でもそう言ってもあるじゃないですか<笑> OGK、オセアニアなんで、ほぼほぼ東京時間で何かしら出るよねっていう言い方になるので、うんまあだね、これで大体、だから、うん、3市場、東京、ロンドン、ニューヨークっていう市場でここら
1: 辺はまあ流動性あるけどさ、マレーシアリンギットじゃさ、ちょっと不安だと、シンガポール取ると、うん、いう問題だよね。
0: 新しく新興国通貨みたいな新興国というかまあ小さなあの国の通貨を増やすみたいなところもやっぱ要望として来たりはするんですけれどもど,どっちかというと今今回の世界戦略通貨ペアの先進国同士の組み合わせで全て構成しているのでその辺の流動性問題だったりとか。うん、リクエ
1: ディティテがないのが、ね、怖いの怖
0: 窓開けになりますすからそうですよね、うん、やっぱり連ジを作りながらある程度その安定感のあるような運用みたいなところを、うんね、理屈
1: としては結局、o g 級 e とね、うんえー、シンガポールドルマレーシ
0: アリンギットは同じ動き,、うん、動きしとく、うん、<笑>そうなんですよねなので通貨ペアはやっぱりそういうふうな隣同士みたいなどんどん増えてくるとまた選択肢も増えて面白いとは確かに思うところなんですよねなので、はいはい、今はお話あったように、まあ、おじきゅういですねちょっとチャートの方を見ていくと、うん、週足チャートですね、まあ、上がってきていたところ、あの22日の発表を受けて、まあ、高発言ですね、金、はい、利の、えーとまあ、降りてくるような場面があったのでまあ、結局のところあの今年に入って初めての、まあ、ニュージーランドのまあ本家本元の,あの情報が出てきたみたいなところで、うん、今までは予測大会が繰り広げられていたところが実際の結果が出てきて下がってきてでも、まあ、恐らく比嘉さんもさっきおっしゃっていただいたように、まあ、ここから上がるか下がるかみたいな方面というものは逆に失ってくれたので今、コアレンジの中に戻ってきたところでそうなってくれると、はい、逆にトラリピとしてはおいしいかなといった状況で。うん、逆に OG9 位、ちょっと22日まではヒやヒや感もあるなっていう状況があったと思うんですけど、はい、それが一気に、あっ、OG9 位、ダイヤモンドいいんじゃないのっていう流れにころっと変わったと思うんですよどん
1: どん下がってくれたからね。ねうん、そうなんですとはい
2: えね、季節的な部分でいうとまだまだ5ドルが本当はね、強い。うん時間
1: 帯であることも事
2: 実であるしと。
1: うんうん、まあまだ買いトレンド冷やしでもね、あのー、続いてるんで、うん、まあそこら辺ちょっとややこしいけどね、う
0: んうん。はい。なのでまたここもあの見ていきながらですね、あのーはい、金曜日毎週ウォッチしていければなと思ってます。うん、はい。はい。まあ他の部分ですね、えー、ユーロポンドとかも、えー、見ていきたいんですけれども、これも。ちょっと最近までは少し上がってくるような雰囲気があったんですけれども、おおむねあの、イギリスの,あの景気の指標みたいなところが、意外とあれ、いいんじゃないのみたいなところで、なんかなんかだったんだっけ、そうですね、今週、どんとちょっと陽、陰性になってるのって。はい、ヨーロッパの p m i が出てきたところであの、イギリスの値がちょっと良かったといったところで、まあ、下がってきてくれているところもあるので。あんまりこれもあ動かないといえば動かないんですけれどもいやユ
1: ーロはねまだ理解しやすいんだけどあのイギリスっちゅうのは、うん、わけがわからんですよ、うん、でなんか景気悪そうなことばっかり言っとんだけど、うん、でインフレファイトもするっつって,言ってんで株は上げてくるっってさ、うん、でどうなってんだというね、なんかみんなが聞いてんだけど、よくわからないぞと今週で不思議だなと思ってたの
2: PMI、みんな強い、強い、強い強いって言ってましたけど、製造業って相変わらず50よりも下なんですよね、どこを見ても。うん、で、サービス業の強さだけで、なんか、その通貨の強弱が決まってたっていうのが、はあっていうふうに思うようなところで、これで動いたんだと思うっていうところではちょっとびっくりだったんですよね
3: 。ね、うんうんうんはい安定しているというか横に動いて
0: くれているからペアなんですよね。<笑>なのでこの辺りとかは逆にあのヒヤヒヤしなくてしっかりしいるところは<笑>安心して見てもらえます。刺激が足りないけど、ね。そうですね。<笑>面白みは全くないです。よく考えてね。<笑>ヒヤヒヤなんてそんなの<笑>はいが全く今のところないような刺激が足りないようなツーカペアですけれども<笑>、まあ、それも一つの人気の理由かもしれないです。ですね、これは、はい、じ
3: っくり腰を据えてね見てられるってい
0: う。そうですね。はい。で、えー、最後ですねあのどこれも、はい、あの似たような通貨ペアの,あの動きだとは思うんですけれども、うん、こっちは逆にヨ、ね、ーロポンドと違って1日の中のボラティリティーがなんだかんだりしっかりと出てくれるものになるのでなんでこ
1: れ相場の走行距離というか高値安値が本当揃ってるよね、このチャートだけ見ると
0: 。うんまあ、綺麗にいいところを取<笑>っていってくれてるところもあるので、うんはい、でまあ週足チャートで表示しているとあの、ボラティリティの部分見づらいとは思うんですけれども、はい、なんだかんだで触れてくれる状況が、はいあの、さっきの2通貨に比べて出てきているので、はい、いざ使ってみると、おトラリピとしてリグするじゃないかみたいなところは、面白みあるかもしれないですね。うんうんはいまあ、ただ相場を読む面白さみたいなところで言うとやっぱり面白くはないと思いますけれども
1: <笑>いや儲
0: かれば何でもいいんです<笑>面白いよりで、ね、
1: 儲
2: かることは大事なんですかしかも理にかなった動きをしてくれればそれにこないいからしょうもない通貨を選んで儲けようっちゅうんだから<笑>いいそうです,、ね、そうですはい
0: はいまあ、このようにちょっとコンセプトで揃えた通貨ペアの状況だったといってたとことですね、うん、はい、はい、世
3: 界戦略ということでパフォーマンスね今週もいい感じに動いてくれているということですから、はい、来週またね動きがあるかどうか注目したいと思いますここまで高尾さんにお話伺いました、はい、ありがとうござい
0: ました,あり,ましたありがとうございます
3: 。
4: マネースクエア
3: 、あなたもマネースクエアのトラリピで fx, cfd 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を、毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による、当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
5: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけで。そこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
3: で、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。テーマはバイデン政権の黄昏。
1: まあ、あの、まあ、あのー、まあ、次の選挙も、選挙もね、いろんな民主党の方がね、賢い、あのー。ええー、工作をやってるんで、まあ、トランプとか出てきても、私は勝てないんじゃないかと思ってるんだけど、はい。それでもね、今度は民主党内でバイデンが。どうも、もう、交代というかね、それに向けて積んじゃってるんじゃないかと。うん、で、あのー、ウクライナに会いに行ったでしょう、ゼレンスキーと、ねの。あれ、排水の陣と言われとるんですよ。うん、もう、なんともならんと。うん、で、要するに、あの、ガレージでね、秘密文書どうのこうのとかね、身内から、要するに、アメリカのね、その優秀なユダヤ系の、そのエリート、あるいは、そういう類の、えー、左翼系のメディアとか、今までバイデンを応援してたとこが、一斉に暴露記事とか叩き出しとる。おかしいじゃないかと、いきなり。どうなってんだと。でね、えー、っと、これ、32ページ、ニューヨークタイムズの記事なんだけど、こんなね、アメリカ民主党万歳みたいな新聞が、バイデン叩きやってね、こんな、えー、っと、その代理戦争ね、ウクライナにやらして、アメリカ人誰も支持してないぞ、みたいな。今まで散々んおっといてね、どうなってんだと、いうことは、まあアメリカのね、有名なランドっていうシンクタンクが、ね、もうあの、軍産系の有名な、もう戦争は、アメリカはあかんと、このままやってても勝てんちって言っとるんですよ。アメリカのね、軍産の総本山みたいなシンクタンクが、もう、見えてる、結果が。だけど、追い詰められたら何するかわからんぞっていうのは今の問題になってる。バイデンも追い詰められてるから。で、まあ要するに、そのアメリカに賛同しとる国が少ないと。インドや中国を含む47カ国が危険または投票見送りと、その、何決めてもですね、別にあのアメリカに賛成しますよっていうのは G7 とか、まあ日本だけですよ、今。世界の報道を見てると。あの、日本だけがアメリカ頑張れ頑張れって、あの、どこのテレビ局もやっとるんだけど、海外全然ガラッと変わっちゃった。いや、だから、なんかね、ウクライナ、えー、っと、めちゃくちゃになって、えー、事業総理だけ日本の金でやってくれちゅう話になってるっつって、まあ、海外なんかでは書かれてるんですよ。ちょっとあの、半週か一週遅れとるぞと、日本は。で、それはいいんですけどね、この、えー、っと、33ページ。これはまたバイデンが言ってね、アメリカのねあの、各家庭がウクライナの旗をね、家にあげとるとか、そんなことどこ、全然アメリカで行われてないのに、そんな演説してね、ま,あ、また失言なのか、なんなのか、よく分かりませんけど、この人のことですから。なんか、えーお、おかしなことになってきてると。でね、私が言いたいのは、今までね、このアメリカの民主党が押し取った ESG だとかね、LGBT だとかなんだとか、そういうあの、昆虫ブームとかね、昆虫食べようとかなんだとか、そういう関連の銘柄を買ってると、バイデンがこけると、が外される可能性ありますよと。ESG とかね。<笑>まあだから、なんかちょっとその政治だとか、この戦争の流れもちょっと変わってきてるのかなと。日本ではもうロシアがね、もうプーチンはだめだと。もうあのー、まあこれ2年経ってあ2年でないわえー、っと丸1年経った
2: の今日でそうで
1: す、うんだからそういう総括をしてるんだけど海外ではどこもそんなねこれはオルタナティブメディアだけどゼロヘッジとかは普通の局でもそういう放送し始めたってことは。ちょっと失敗なんじゃないと。まあ、アフガニスタン行こうが、イラク行こうが、シリア行こうが、みんな失敗ですよ、アメリカ。ベトナム以来負け続けてるんですから。大義のた,たん戦争ばっかりやっとるわけでしょ。で、まあ、あのー、その集会遅れの日本はね、その、そういうふうにやれて言われてるのかどうか知りませんけど、34ページ。なんか、いつでもこの河野さんが出てくるんですよね。マイナンバー作れとか。この人何の感覚でしたっけあの、今度コオロギ食おうっつってやっとるわけですよ。美味しいと。比嘉<笑>さんコオロギ<笑>あのコオロギのね自動販売機とかも高いんですよこれあの値段見たらわかるけど700円800円ですよタガメサイダーとかねそんなもん飲む気になりますか、まあ、おかしいでしょ<笑>こんなことやっとるのねいや私最初冗談だと思ったんだけど真剣に言ってるんですよでね新しい世代が新しいことを始めるときに対応できるように国のルールはフレキシブルなものにしておかなければならないと。もうもしでも何でも。た、これからはね、タガメサイダー飲めと。主,主食はコオロギだと。あどういう世の中なんだという話ですよで。そんなもんね、ESG から何からそんなブームに乗っ取っていいのかいと。私はまあ、AI に対してもちょっと危険性を感じ取るわけですよ。ブームっていうのはね。で、まあ、アメリカもね、落ちぶれたなと。えー、35ページ、これまあ時間がないんでね、あのー、私これツイートしといたんで、まあほとんどその内容を上げてるんですけど、まあ、アメリカっていうのはね、まあこの2年間コロナで馬鹿げたね、えー、国家の負債を損な、損なし沼に追いやり、世界中で軍事衝突を起こし、この3年間は経済システムを破壊し、地球を加速化し、まあ、あの、コビットでで,ですね、人間の苦しみを増やし、世界をテクノグラフィックに変えて何も所有せず、虫を食べてグローバル主義者の、えー、支配者の命令に屈服することを保障する反人間的政策を進めていると。アメリカの今、バイデン政権がやったこと。で、貧富の差が開くと、社会主義政権が生まれるんですよ。それしか、もう、あの、人々を治める方便がないんですね。言葉の世界ですから、中国だってね、14億まとめようと思ったら、あのやり方しかないっつうんで、まあ、もうたこっから何からやっとったわけで、まあ、そういうことなのかなと思うんで、えー、今度、あのー、習近平がプーチンに会いに行くと。まあ、いうことでね。まあ、ウクライナの方も、まあ、ちょっと、うん、佳境に入ってるな、ということで。まあ、これは相場には全く織り込まれてないんでね。まあ、今後、えー、なんかこじれると困るな、ということですね
3: 。はい。以上、マーケットスクエ
5: アでした
0: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
5: 。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます
0: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
5: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
3: 大橋白子ですマーケットトレンドプラスコモディティ日経平均先物あなたのポートフォリオにデリバティブ取引をプラスしてみませんか専門家の目で相場の動きを詳しく解説投資のポイントが分かる15分毎週火曜日夕方4時30分から好評放送中「マネースクエア」投資戦略さて、来週に向けての投資戦略ですが、東さん、どうしましょうか
2: 悩ましいところなんですよね、えー、本当に週末に雇用統計があるんだったらと、うんうん、いうようなところは、ちょっとね、思うところはあったんですけど、さっき鎌田さんがおっしゃってた通り、来、は、週、い、金曜日ではないと、今回に関しては。はい、で、まあ、そうなっちゃうと、もうその時々に出てくる、例えば ISM。の数字、はい、ここら辺でま,あまた一喜一憂かなというところ、まあそのためにも今日の夜の方がやっぱり一番大事なのかなと思ってます。PC の数字がですね、また強い数字になるんだったらやっぱりちょっとドル高という流れになっていくんだろうなというふうに思いつつも、まあ先ほどもちょろ,ちょろっと言いましたけど、そこでクロス線がついてくるかどうかっていうのも、私はみあのちょっと意識しているところなんですけど、はい、まあその中で先週ちょっとあの何の材料もなく、ただ言葉でカナダドル円なんていう話してたんですが実は、ね、西山さんなんか、この通貨ペアほど本当にわけのわかんない通貨ペアはないんだよなと。ピ<笑>ンとこないって言ってるから、行くと言いながらも、100円割れだったら勝負してもいいよねっていうのは、以前からここで言ってる話と、はい、いうところで言うと、意外とだからもう早めに仕掛けをしてきてる人たちっていうのは、結構95円ぐらいまで下がる局面っていうのもあったにはあったんですけど、逆にそこからまた戻ってきてると。で、えー、っとね。これはね、おまけ的なあれなんですけど、だから結局一回下がっていくんですけど、ある程度その高いところで持ったポジションって戻ってきた時には、意外とスワップがいい感じでくっついてきてちょうど利確されてるねっていうのも確認できたりしたので、まあそういう意味では、まあ、アメリカがそこそこ今、ここからまだまだえと利下げなんていう話にはならない、しっかりとした経済が維持できるってことになると、その恩恵を受けやすいっていうのが、まだカナダっていう言い方もできるのかなというふうには思ってるので、とりあえず一応、きょうの PCE の数字以降の値動きっていうのは確認してみたいとは思ってるんですけど、一応今のところまた、ここはね、まあ。うん、99なのか100円なのか、その下ではしっかり買いのトラリピで勝負をしても面白い通貨ペアなのかなと、で大体、えー、っと去年、ドル円なんかでいうと、円安が進んだ起点っていうのが115円だったと。そのところを金台に当てはめると大体90円ぐらいなんですよ、うん、スタートラインがと、うん、いうことになれば、まあ、そのくらい9100とかっていうレンジのところ、はい、ここをしっかり押さえておくっていうような感じでいのトラリピを仕掛けておいてっていうところでもっ
1: ぽいよねこれ向いてるとね
2: はい<笑>まあ冷やしなんかもそうなんですけど意外と週足なんかもね,もねちょっと売りのトレンドが,ああドがあればまだ続い
1: てるんだけど、うん、そんなにいかんだろうみたいな
2: うんだから逆にこう95ぐらいまで下がったところっていうのは今となあいい推しが入っててくれてたあちょうどだから上げの半分ぐらいになるっていう言い方になるのでん、まあ、そこからまた100円近辺まで今戻ってきてるんで、はい、そういう意味ではまあ値幅も、まあ、ドルカナダも1日の高低差あるよ、はい、でさっき高尾の方から紹介あったけれども、はいまあ、カナダへもそういう傾向があったりすると思うので面白いかなと思ってます,すま、は
3: い、さあここまでのお
2: 相手は西山幸四郎とマネ真根輔弘トシとわ
3: けわしりかでしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。